0: Volgens mij hoe minder je weet.
1: Precies, dat, dat is absoluut waar. Ik weet heel weinig. Ik ben Jurgen Heijman en ik ben de Doelwijd. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wij in de Toekomst. Een podcastserie waarin wij mensen uit het looprad van de werkweek willen halen. Eigenlijk moeten mensen gewoon de knop omzetten. Want hoe werken en ontwikkelen wij ons in de toekomst.
2: Ja, en we hebben het erover met gasten uit de politiek, het zakenleven... en vandaag hebben we iemand uit de wetenschap. Psychiater bij het VUMC, Christian Vinkers, Specialist op het gebied van stress, burn-out, depressies, trauma en veerkracht.
1: Hij kent je dus binnenstebuiten.
2: Geen commentaar.
1: Was dat nou echt? Nou, nee, nee maar, wij, we laatste, maar wij zijn juist de mannen die altijd in het lopen zitten. Dus ja, iemand als Christian kan ons heel veel leren. Uh, ik weet nog toen we uh, in het FD kwamen met het artikel um, over het werk in de toekomst. we bezig waren, Toen kregen we een prachtige reactie van Christian erin. En die zei ook van ja, uh, hij zou graag willen meedenken hoe we duurzamer onszelf zouden moeten ontwikkelen. Hoe we dat beter zouden moeten doen. Uh, ja, hij is onderzoeker. Hij kan de zaken feitelijk onderbouwen. En heeft een goede mening over zaken.
2: Nou ja, en moet je nagaan wat er in de tussentijd gebeurt. Beurt is. Toen wij het erover hadden, helemaal in het begin, uh, dat was nog voor corona. Ja. We leven inmiddels in corona. Mensen zitten thuis. Uh, we hebben zorgen over de economie. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat dat met onze uh, stress doet en hoe we daarop reageren. Uh, kortom, we hebben de juiste gast om al deze vragen te stellen.
1: Maar de hoofdvraag van vandaag benieuwd, dat moet ja. toch blijven. Hoe stappen we uit het looprad van de werkweek? Nou, nee, daar ben met ik heel ook benieuwd naar. Ja, ja ook okay. voor onszelf. Nou, laten we gaan kijken als deze goede man er is. Uh, Christian, uh, ben je daar? Uh, daar? Jazeker, ah. goedemiddag. Goedemiddag, Christian. Hoe is het met je? Ja, goed hoor. Ja? Ik stap net uit uh,
0: het looprad uh, van een <laughs> drukke morgen... Uh, waarin ik net, uh, net klaar ben. Dus ik ben heel blij uh, om hier te zijn, uh, Jurgen.
1: Oké, okay, dus je stresslevel is op een goed, uh, is, uh, is op een goed niveau nu?
0: Ik, ik ben al lekker een beetje warm gedraaid vandaag, mm. zeker.
1: Dat vind ik goed om te horen.
2: En Christian, hoe kan het dat jouw dag zo stressvol begonnen is?
0: Nou, het is vooral een drukke dag. En ook die coronatijd heeft ook... Ik ben natuurlijk psychiater en wetenschapper. Dus het vraagt heel veel aanpassingen van wat ik normaal gewend ben... om je werk anders in te delen. Dat zal voor veel mensen gelden, maar dat geldt voor mij ook. Met beeldbellen en mensen bellen. En zorgen dat je eigenlijk alle goede dingen nog steeds kunt doen... Uh, maar dat het nog wel even anders geregeld uh, moet worden dan dan normaal. Dus dat is even aanpassen.
2: Nou, Ik kan me daar van alles bij voorstellen, want uh, ook ik heb een gezin te managen. En dat is toch in combinatie met je werk uh, zeer intensief, (lacht) laat ik het zo zeggen. Uh, Maar ik ga je toch, uh, ga ik aftrappen met uh, een vaste vraag. En de vraag die we altijd stellen aan onze gasten van werk, van welk werkgerelateerd onderwerp lig je op dit moment wakker?
0: Oeh, dat is een goede vraag.
1: Daarom um, stelt je Wat stel alleen maar goede vragen, Christian.
0: Wat, wat perfect. En, en uh, 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 ik zou zeggen, van welk onderwerp lig ik wakker? Nou, weet je, waar ik mijn laatste tijd me, uh, veel mee bezig hou, is van uh, in de psychiatrie, hoe delen we ons werk in? Want van oudsher komen natuurlijk alle mensen die last hebben van depressies en angstproblemen, die komen naar het ziekenhuis toe of naar de GGZ-kliniek toe. En uh, door de corona heeft het hele beeldbellen en digitaal werken echt een vlucht uh, genomen. En voor een aantal patiënten die vinden dat superfijn. En een aantal mensen die vinden dat verschrikkelijk. En die willen het liever niet. en Een aantal mensen die kan uh, uh, zelf niet thuis bellen. Omdat er gewoon gezin is en uh, mensen om, om zich heen. En de vraag die mij wel bezighoudt is van... waar ligt nou de balans van mensen echt live zien... en echt het contact maken, wat superbelangrijk is in de psychiatrie. En uh, in hoeverre kun je uh, dingen ook digitaal doen? Dus hoe kan je nou die goede mix behouden... dat je wel de voordelen hebt, maar eigenlijk de nadelen uh, zo min mogelijk maakt? En het is best wel een lastig onderwerp. Uh, Ook omdat we het tot nu toe nooit hebben gedaan. En we moesten nu eigenlijk wel. Dus dat is heel goed, noodgedwongen. En nu is de vraag van ja, nu toch weer dingen opgestart worden. Hoe gaan we dat doen?
1: Ja, Christian, ik heb ook altijd een vaste vraag. Ik ben niet dus van het wakker liggen. Ik ben meer van het ontwikkelen. Uh, Kijk niet zo naar, je weet dat het waar is. Uh, (lacht) Wat is het laatste wat jij geleerd hebt?
0: Nou, het het laatste wat ik geleerd heb... Dat is, uh, dat is dat, ook, dat, ook dat. Wederom. Jullie stellen alleen maar hele goede vragen.
1: Jongens, zijn kampioen goede uh, vragen stellen.
0: Kampioen goede vragen. Nou, het laatste had ik geleerd. Nou, weet je, dat. dat uh, ik werd er nog eens op gewezen dat hoe meer je weet, hoe minder je eigenlijk weet. En ik was in gesprek met iemand vanmorgen. En uh, uh, ik had een bepaalde overtuiging over iets. En ik dacht van nou, ik weet dat wel. En ik zei dat. En eigenlijk bleek al heel snel dat die ander. Uh, uh, gelijk had eigenlijk. Dus ik moest eigenlijk zeggen... Van, ja, ik heb eigenlijk ongelijk. Dus ik werd nog eens ge- gewezen op het feit dat... en dat is voor een wetenschapper superbelangrijk... hoe belangrijk het is om bescheiden te zijn in wat je weet... en ook anderen de ruimte te geven om daarin dingen te zeggen... en ook uh, nou, groot genoeg te zijn om dan te zeggen van... ja, ik, eigenlijk heb je gelijk en eigenlijk wat ik zeg... Uh, klopt er gewoon niet. En dat, uh, dat moet ik eigenlijk vaker doen. Dat is misschien wel mijn leerpunt.
1: Leren dat je af en toe ook ongelijk hebt...
2: Ja, en Christian, ja. is dit een leerkurve die je dan ook met Jurgen zou willen delen?
0: <lacht> ik, ik, ik weet niet hoe vaak hij wel of niet, niet uh, gelijk heeft. Ik denk dat het in de algemene zin heel goed is om, uh, om te zeggen... Van, nou heel veel weet ik ook niet. En hoe meer je weet, volgens mij, hoe minder je weet.
1: Precies, ja, dat, is, <lacht> dat is absoluut waar. Ik weet heel weinig.
2: Uh, ik heb een vraag. Wat wilde je worden toen je jong was? En de reden dat we die vraag stellen is... Jij hebt drie verschillende studies gedaan. Je hebt
0: farmacie, rechten en medicijnen gedaan. Um, kon jij niet kiezen? Nou, ik, ik, ik verveelde me misschien een beetje. Dat, dat, dat zal het een beetje zijn. Het, Dan gaan we nee, studeren. Heel vroeger wilde ik, ik, nou ja, vroeg ik horlogemaker worden. En uh, uh, dat, dat dacht ik, van. dat lijkt me fantastisch. om uh, dat, dat gepriegel, een van die uh, kleine, kleine klokjes en uh, dingen maken... Uh, en op een gegeven moment wilde ik toch uh, uh, iets anders gaan studeren. Ik ging ik farmacie doen. En dat was superleuk om te weten hoe medicijnen werken. En uh, eigenlijk dacht ik daarna van ja, ik wil toch ook uh, uh, mensen helpen. En direct kunnen helpen. Ja. Dus uiteindelijk dacht, is dat een beetje een soort logische ontwikkeling geweest. En wat voor mij heel erg daarin uh, belangrijk was... is eigenlijk dat je niet bang hoeft te zijn om buiten de gebaande paden te gaan. Dus heel vaak zeg je van ja, je hebt nu een studie gedaan... Nu heb je gekozen, dus dat uh, uh, is het. En ik weet nog, uh, toen was ik uh, farmacie uh, uh, aan het studeren. En toen zei ik tegen mijn vader van ja, ik, ik ga misschien wisselen van studie. En ik dacht van ja, misschien gaat hij wel zeggen van ja, wat, wat een dom idee. Want je doet er gewoon studie en dan kan je een heel mooi beroep mee, uh, mee worden. Maar het, het mooie was, hij zei van ja, nou, als jij denkt dat het, dat belangrijk is, dan moet je dat doen. En dat was voor mij eigenlijk heel, heel mooi dat hij mij daarin zo, uh, zo ondersteunde. Uh, ik heb een lange studietrek achter de rug, dat is wel waar.
1: Onze <laughs> ja. um, ja. minister-president ook, laten... ook hoor, dus um, voel je, je niet schuldig.
0: <laughs> ja, vroeger was dat wat gebruikelijker. Hè? Ja. Dat je wat langer over. Tegenwoordig moet iedereen een beetje in de pas lopen en heb je binnen de studieadviezen. Uh, ik, ik ben nog niet zo oud, ik ben, maar. De, dat was er nog niet in de tijd dat ik studeerde.
1: Maar is dat, ook de, is dat misschien ook de, de, de cue van leren en ontwikkelen? Is dat je je tijd ervoor moet durven te nemen? Dat we veel te gehaast, veel te veel druk ook achter kids nu zetten. Van, je moet binnen vier jaar je studie af hebben. Je moet beslissen nu op je vijftiende wat je later wil worden. Is dat niet een onderdeel van waarom het fout gaat met uh, jongeren tegenwoordig?
0: Nou, je hebt in ieder geval ruimte en tijd nodig om te kiezen. En ik denk dat als je ergens aan begint, dat je heel vaak niet weet wat het precies inhoudt. Dat geldt voor een studie, maar dat geldt voor een baan natuurlijk ook. En heel vaak is het lastig om dan uh, terug te keren op je schreden... en dan te zeggen, van ja, eigenlijk is dit niet wat ik wilde... en ik wissel nog eens en ik kijk nog eens... en ik ontwikkel me nog op verschillende gebieden. Ik bedoel, als je in één keer goed moet kiezen... dat legt natuurlijk een enorme druk op die keuze die je moet maken. En dat gaat vaak goed, maar lang niet altijd...
2: Christian, zijn er specifieke personen geweest... die voor jou heel erg belangrijk zijn geweest... tijdens je opleiding en tijdens je eigen ontwikkeling... waar je echt veel aan hebt gehad?
0: Nou, er waren een aantal uh, 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 mensen tijdens toen ik ik studeerde... die je heel erg ondersteund hebben om je eigen weg te kiezen. Mijn uh, toenmalige uh, promotor heeft me daarin heel erg geholpen. uh, uh, En ook later nog uh, uh, andere psychiaters... En wat heel belangrijk voor mij was dat ze zeiden van vind je eigen weg, kies je eigen weg. En ook eh, als je erover nadenkt en je maakt een keuze, dan moet je gewoon achter staan en dan moet je er gewoon voor gaan. En juist dat geeft heel veel vrijheid. Dat je weet van ja, als, je, als je domme dingen doet, dan zeggen mensen dat hopelijk tegen je. Maar mensen eh, remmen je niet eh, nodig af. Maar geven je ook ruimte om, eh, om je verder te ontwikkelen. En, en, en zijn ook enthousiast over de dingen waar je enthousiast over bent. En dat is zo belangrijk, denk ik, om, om bevlogen te, te blijven. En enthousiast te blijven voor wat, echt, wat je echt drijft, hè?
1: Ja, ja. precies. Hm. Um, a, als ik je dan vraag, he, um, je bent nu, uh, ja, ik mag zeggen, succesvol. Je bent aan het werk. Je zit, je zit in een van de top onderzoeksuniversiteiten van Nederland. Hoe, hoe ziet jouw um, ja, looprat eruit uh, van de werkweek?
0: Ja, nu is het natuurlijk allemaal toch wel een tikkeltje anders. Bij uh, kleine kinderen heb ik, had ik uh, uh, de, de helft van de tijd ook nog de kinderen uh, erbij. Dus dat maakte de, dat mijn werkweek formeel natuurlijk wat minder uh, was. Normaal gesproken ben ik uh, onderzoeker en psychiater. Dus voor een deel van de week uh, uh, zie ik zelf uh, ook uh, patiënten. En probeer ik ze zo goed mogelijk te helpen bij GGZ-ingeest met uh, depressie en met angst. En uh, doe ik ook behandelingen uh, zelf. En voor een deel uh, probeer ik erachter te komen van ja, hoe werkt ons brein nou precies? Wie kan er nou goed tegen stress en wie niet? En hoe, hoe, waarom zijn er nou zulke grote verschillen in? Mm-hmm. En het grappige mm-hmm. is dat die twee werelden elkaar direct raken. Want als psychiater zie ik hoeveel stress mensen meemaken en wat voor impact dat heeft. En dan probeer je ook er iets aan te doen. En als onderzoeker probeer ik dat beter te snappen en dat ook een beetje te vertalen naar de praktijk. Zodat die twee werelden elkaar een beetje raken.
1: Oké, okay. um, als, als we dan kijken naar uh, in het algemeen, want je doet daar onderzoek naar. Um, stress is een van de factoren uh, die erbij komen kijken in, in ons looprat van de werkweek. Um, hoe komen we massaal van, erin te stappen eigenlijk? Hoe zijn we ooit op het idee gekomen met z'n allen in dat looprat te stappen? En vooral ook, ligt het aan het systeem waarvan de mens zelf dat we er niet uitkomen?
0: Ja, de, vraag, de eerste vraag is natuurlijk, zitten we in de looprat van de, van de werkweek? Dat gevoel is er wel. Hè? Ja. Het, als eerste vind ik natuurlijk heel erg opvallend. Als we over stress praten, is het alleen maar negatief. Hè? Mm-hmm. Bijna altijd. Als ik aan jou vraag: van, hey, ben je gestrest? Dan zeg jij niet: uh, ik ben in Muratopan. tjaka, ik ben lekker gestrest. Maar uh, stress is gewoon een heel normaal proces. Omdat dat iets is waarin je je staande kan houden in een uh, uh, moeilijke omgeving. Dus normaal gesproken heb je zo'n curve tussen als je heel veel doet. En je hebt te veel stress en te veel dingen die op je afkomen. Dan krijg je de last van. Maar als mensen heel weinig doen, geen dagstructuur hebben en eigenlijk uh, niks om handen hebben... dus ook geen werk hebben, dan krijgen ze ook last van psychische klachten. Dus tegenover een burn-out staat een bore-out. Dus tegen, als je zegt, we moeten uit het looprad van de werkweek... dan stel ik me zo een looprad voor waarin je gewoon met je oogkleppen opgaat... en weinig rust en ruimte hebt. Ja, dat is niet goed. Maar werk op zichzelf is natuurlijk hartstikke normaal en heel goed... En als je werkeloos bent, daar zijn we heel veel onderzoek naar gedaan, dan krijg je ook heel veel last van psychische klachten. Omdat je juist geen structuur hebt en geen, uh, uh, nou, wat is ook een zinvol leven. Werk kan ook ongelooflijk bijdragen om, uh, om je nuttig te maken en om je bevlogenheid uh, te doen. Als ik werkeloos zou zijn, ik denk dat, dat ik daar, daar een stuk minder goed van in mijn vel zou zitten dan als ik uh, Uh, dan dan ik nu doe, bijvoorbeeld. En en, en Christian, hoe hoe heb je zelf uh, de coronatijd ervaren? Hoe was dat voor jou en je gezin? Nou, wel wel stressvol op een bepaalde manier. Ik ik, ik dacht als eerste, uh, uh, ongelooflijk. Wat heb ik veel afspraken die eigenlijk uh, niet door hoeven te gaan... en de wereld loopt gewoon door. Dus het het, het leert ook relativeren. En uh, uh, die lege agenda was voor een deel ook echt wel lekker. De combinatie met... Uh, mensen om je heen die toch ook kwetsbaar zijn voor corona en kleine kinderen maakt dat die balans weer heel anders komt, uh, komt te liggen. Dat is voor een gedeelte ook heel fijn en voor een gedeelte ook wel weer uh, uh, stressvol. Dus als mensen aan mij vroegen van ja, levert die coronatijd ja, nu meer of minder stress op? Dan is mijn antwoord eigenlijk allebei tegelijkertijd. En dat was voor een deel minder en voor een deel meer. En uh, uh, nou, het was wel allemaal al een tamelijk hectische uh, uh, periode, maar uh, nou, binnen grenzen zou ik zeggen.
1: Ja. Okay. En als ik je dan vraag van... Um, wat is stress? Hoe, hoe zou jij dat definiëren? Nou, er is
0: geen enkele goede... er is, er is helemaal geen overeenstemming over. Dat, is het, dat zal ik maar gewoon eerlijk zeggen. Als ik wow. het toch heb over bescheidenheid... wat we wel en niet weten. Dat is, want, want één, ik ga één naar mijn huis. Als jij het niet weet, hoe ja. ik het weten? Nee, maar ik, ik ga wel uitleggen wat we wel... wat we weten een heleboel wel. Dus ook dus okay. niet uh, geen kommeren kwel... Um, de zag zijn eigenlijk twee scholen mensen. Er gaat stress over wat je meemaakt in je omgeving? Of gaat stress uh, erover hoe je erop reageert? En uiteindelijk is het een beetje van beide. Hè? Dus stress is eigenlijk het, het uh, proces waarin er om je heen heel veel dingen uh, gebeuren. En jij probeert een beetje in balans te blijven. Dus jij probeert echt... Veerkracht gaat ook over een veer. Hè? Ja. Dus dat betekent uh, er wordt de spanning op die veer gezet en dan moet hij uitrekken en dan moet hij weer inklappen. Dus het stresssysteem, en dat zowel je lichaam en je, en je hersenen... en ook wat je, hoe je je gedraagt en wat je voelt, dat is hartstikke dynamisch. Dat betekent dat je normaal gesproken goed in staat bent... om te reageren op wat er gebeurt en daarop je aan te passen. En daarna moet je weer een beetje ontspannen... want je stresssysteem moet niet de hele tijd uh, uh, aanstaan. Um, uh, en, en dat is het systeem dat werkt continu eigenlijk... om een beetje in balans te houden... En te zorgen dat je scherp blijft. En dat je, ja, dat je bijvoorbeeld niet overreden wordt als er iets gebeurt op straat. Maar ook als je heel veel uh, meemaakt op je werk. Uh, dat je echt chronische stress hebt. Omdat je daar ook daar, uh, mee om kunt uh, gaan. En het stresssysteem van mensen werkt eigenlijk best wel uh, goed. Er is altijd zo, zoiets dat mensen zeggen. Van ja, uh, uh, de mens wordt steeds, uh, uh, kan steeds minder goed tegen stress. Mm-hmm. Ja, daar zijn niet zoveel aanwijzingen voor. Als je ziet ook. Hè, als ik in mijn spreekkamer mensen krijg. En ik zie hoeveel stress ze hebben meegemaakt met jeugdtrauma's, met nare dingen. En ze toch nog daarmee om kunnen gaan. Dan ben ik altijd heel, uh, onder, heel erg onder de indruk van hoe goed mensen met stress kunnen, uh, kunnen omgaan. En ook uh, uh, als mensen zeggen van well, ja, we kunnen nu slechter dan st- tegen stress dan ooit. Dat is ook een soort self-fulfilling prophecy. Hè? Ja. Want stress is een heel normaal proces. En, en op een bepaalde manier is er wel steeds meer... dat we onszelf ook een beetje de put in praten. Ik begin geen nieuw ratenband, maar ja. wel dat je steeds zegt... Ja, we stressen wel heel erg over die stress. Ja, hè?
1: maar Christian, ik ga even onderbreken. Want ik, ik, je zei net iets mooi, je zei die veer. Het is net een veer, weet je. Die veer die moet weer terugveren op een gegeven moment. Maar we weten ook dat als je een veer te vaak uitrekt... dat je op een gegeven moment steeds slapper wordt. Is dat dan een burn-out?
0: Ehm Mag ik? Ik weet het niet zeggen. Is dat, is dat een van is dat een, een mag dat?
1: Je mag, maar dat is je laatste. Wat ik is. weet niet. Hè? Dit is echt je ja, laatste. Dit, ik weet niet. Nu zijn ze op. <laughs> nu zijn ze op. <laughs> okay. zijn ze gewoon op.
0: <laughs> ik zal nee, ik zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Want want het is namelijk ook iets waar ik wel veel over nadenk. En uh, het ingewikkelde van het concept van burn-out is eigenlijk dat iedereen erover praat alsof we al lang weten wat het is. Maar uh, ik als psychiater kan het niet betrouwbaar vaststellen. Het staat niet in de handboek van de psychiaters. Het staat niet in de handboek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Um, het heeft superveel overlap met dingen die we, die we al hebben gedaan. Dus angst en depressie. En daarmee wil ik niet zeggen dat uh, er geen uh, uh, lijden is. Hè? Er zijn heel veel mensen die, die kampen met die klachten. Maar uh, de vraag is, wat is een burn-out precies? Als je als wetenschapper ernaar kijkt... dan moet je eigenlijk zeggen, ja, dat weten we niet precies. En dan, want wat je ziet al die de voorpagina's, één op de zes Nederlanders... heeft burn-out klachten, staat er dan. Hè? Ja. En iedereen schikt zich rot, hè? want één op de zes... dat is natuurlijk hartstikke veel. En dan ga je kijken, van ja, wat zijn dan burn-out klachten? Dat betekent dat je één keer per maand uh, last hebt... dat je uh, minimaal één keer per maand moe bent... of een leeg gevoel na, naar het einde van de werkdag... of dat je tegen de werkdag opziet. Zeg, nou ja, dan val ik daar ook onder. En wat nog ook uh, heel erg opvallend is... is dat het tussen burn-out klachten wat dan op de voorpagina's altijd staat... wat met je met zo'n vragenlijst meet... en een burn-out, dat iemand echt uitvalt... en die ken je ook wel, hè? Dat mensen echt jarenlang thuis komen te zitten... met hele ja. ernstige klachten. Er zit helemaal geen verband tussen. Dus, dus burn-out klachten hebben heel weinig met burn-out te maken. Als ik er als wetenschapper naar kijk... van die veren... Mm-hmm. dan is wat jij zegt, Jurgen, super belangrijk, namelijk dat er dynamica blijft zitten. Dat veerkracht betekent... Uh, uh, dat je moet het kunnen uitrekken. En dan moet het weer terug. Dus als je heel veel stress hebt gehad. Dan moet je ook uh, iets hebben dat je ontspannen raakt. Dus als je te veel en te langdurige belasting hebt. Dan ga je er last van krijgen. Dus dat, dat, dat noem je dan ook. Dat kan ook depressie zijn. Als je heel veel stress hebt. Is er ook super. Uh, uh, een belangrijke risicofactor voor depressie. Of een angststoornis. Of een, um, of een psychose.
2: Hey, m- maar Christian, zoals jij. Ja,
0: zoals ik het nu. Ik... Wij,
2: als wij over stress praten, klinkt dit allemaal heel erg negatief. Maar zijn, er zijn toch ook positieve kanten aan stress?
0: Ja, de enige manier om geen stress te hebben is als je dood bent. Dus in, in die Dat zin is het is ook. Het is, het, het is, het is onontko, onontkoombaar. Dus, ja. dus, dus iedereen heeft met stress te maken. En dus in die zin is het gewoon een heel, een heel normaal proces. Net zoals ademen. Want wat je ook doet, er zullen altijd dingen zijn die onverwacht zijn, waar je op moet reageren. Uh, uh, scheidingen, overlijdens, dingen die je uh, op straat meemaakt. Dus, uh, maar ook op het werk, dingen die je uh, niet lopen zoals je wil. Dus in die zin is stress een heel normaal proces. Dat is niet noodzakelijkwijs positief. Het, het is er gewoon en dat is heel normaal. En gelukkig maar dat het er is. Er is ook zo'n um, uh, een, uh, aandoening, dat is een endocrine aandoening van een van je bijnieren. Waar ook het stresshormoon Cortisol uit vandaan komt. Ja. Uh, heet Edison. En dat betekent als je stresssysteem niet goed werkt, dan kun je letterlijk doodgaan door, uh, door stress. Oh, dus, wow. je, dus je stresssysteem, eigenlijk zoals je ademt, functioneert vaak min of meer automatisch zonder dat je er erg in hebt. Want je bent nooit, pas na een tijdje als je last van krijgt, dan zeg je, oh ja, ik heb heel veel stress.
2: Kunnen dan dan, we, dan kunnen Je
0: stresssysteem we, is al lang bezig. Ja. Kunnen we leren
2: leven met stress? En is er bijvoorbeeld een verschil tussen hoe mannen stress ervaren en hoe vrouwen stress ervaren?
0: Uh, ja, dus er zijn heel veel verschillen tussen mannen en vrouwen. En iedereen kan, kan wel leren leven met, met stress. Het, het mooie van stress is dat het heel individueel is wat jouw stress geeft. Hè? Dus als één woord belangrijk is voor stress... en dat gaat zo op het werk, maar ook in je privé situatie, is de context. Hè? Wat maakt nou wat, wat iemand stress geeft? Dus iedereen heeft eigenlijk zijn eigen unieke stressprofiel. Hè? Zijn eigen stresspaspoort, als het ware... Dat betekent je aanleggen, hoe, hoe uh, uh, zit er veel stressgevoeligheid in je familie en hoe, hoe je hersenen uh, zit in elkaar. Uh, maar ook hoe zit je in elkaar als mens. Ben je van nature optimistisch of ben je van nature iemand die uh, snel het negatieve ergens van inziet. En, uh, uh, en ook hoe ziet je omgeving eruit. Ja. Heb je veel jeugdtrauma meegemaakt of uh, heb je iemand die je kan troosten, uh, mensen die je steunen. En die drie dingen maken samen, de drie pijlers... met je soort stressprofiel. Uh, uh, je hebt een stresspaspoort ook, heb je
1: bedacht. Een st- je hebt een soort stresspaspoort bedacht. Is, is dit waar al deze elementen voorkomen? Dat je dus persoonlijk echt kan zien... Wat jou, hoe, hoe, hoe werkt dat, dat, dat stresspaspoort?
0: Nou, ik zou, ik, dat werkt uh, doordat je... als je in kaart kan brengen... Uh, uh, hoe verschillende factoren samenkomen. Dus dat wil zeggen, uh, je biologie en je psychologie en je omgeving... als je die met elkaar kan integreren... dan kun je echt wel iets zeggen over hoe stressgevoelig iemand is. En mensen weten dat vaak ook. Dus als je mensen vraagt van... Ja, wat, wat geef jij nou stress? Dan kunnen mensen dat, dat, dat haar fijn aangeven. En vaak zie je supergrote verschillen wanneer mensen stress krijgen... en waar mensen stress van krijgen. Dus dat betekent dat zo'n stresspaspoort... dat ook wel een beetje in kaart kan brengen. We zijn ook bezig om dat uh, verder te ontwikkelen... dat mensen dat ook kunnen gaan gebruiken... Uh, want, want wat je ziet over stress is dat, dat je op internet staat vol met tien gouden tips tegen stress. Zo'n dus ja. beetje klikbait mm-hmm. En nummer vier zou je verbazen. En mensen klikken erop, want die willen weten. Eindelijk iemand die mij vertelt hoe je van stress afkomt. Ja. En wat je dan ziet zijn er altijd van die tips die iedere Nederlander wel, uh, uh, wel goed zijn hoor. Je moet goed eten en veel bewegen en goed slapen en niet te veel stressen. En dat zijn allemaal dingen die. Er is niks mis mee. Maar het het, het gaat helemaal voorbij aan de wetenschap van de stress. Die zegt van ja, je moet kijken waardoor iemand stress krijgt. En daar moet je op gaan zitten. Dus als iemand dan uh, uh, een veteraan die uitgezonden geweest is naar Irak. Ja, de, moet je tegen, tegen zo iemand zeggen dat hij gezond moet eten? Nee, die heeft iets anders nodig. En een, een bijstandsmoeder die heel veel financiële stress heeft, nee, die moet je geen meditatiecursus aanbieden. Ja,
1: het is uh, Damian Denies, een collega-psychiater van jou, die roept: uh, Ja, het moet het coronavirus omarmen en noemt het control-alt-delete van het systeem om met de nieuwe normen en waarden te beginnen. Moeten we stress, angst en burn-out ook gaan omarmen?
0: Nee, zou ik niet zeggen. Want, uh, want uh, als ik zie hoeveel leed... Als iemand met een burn-out... Dat ik, jullie kennen die mensen ook wel. Mm-hmm. Ongelooflijk hoeveel lijden dat, dat uh, veroorzaakt. En mensen met depressie... En mensen met angststoornissen. Um, ik denk... De, ik, ik zal nooit tegen mensen tegenover mij in de spreekkamer zeggen... Je, je moet je angst omarmen. Want die mensen willen er juist vanaf. Kijk, en er is echt wel een verschil tussen... Uh, dat ik me af en toe... Als ik het dagje niet lekker in mijn vel zit... Dat iemand zegt van... Uh, kom op joh, gewoon even doorbijten... Maar je, je, je gaat niet tegen iemand met een dep- depressie die, die, voor wie de wereld zwart is, eh, zeggen van ja nou, de, omarm het maar. Ja. Want dat is toch een, 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 een verkeerde voorstelling van zaken. Want een ziekte, dat is echt, echt een ziekte die, waar je dan last van, uh, van krijgt. En uh, voor stress is het misschien iets anders dan voor een depressie. Hè? Voor stress vind ik wel, daar, daar zijn we wel heel erg zo gespitst op dat we daar al... Bijvoorbeeld, al heel erg mee bezig zijn over te veel stress. Uh, daar kan je het nog wel over hebben. Maar ik denk dat je uh, niet moet onderschatten dat een angststoornis of een depressie echt wel heel veel meer is dan even een dagje dat je minder in, minder in je vel uh, uh, zit. Uh, tegen met een gebroken been zeg je ook niet. Uh, je moet je gebroken been omarmen, toch?
1: Ja. Hoe zouden we meer balans kunnen krijgen in het werk, ontwikkelen van gez- ja, ons gezinsleven, vrienden, ontspanning? En-, en welke rol moet de psychiaters daarin spelen in de toekomst?
0: Uh, ik zie het heel grappig uh, nu in die coronatijd dat als uh, uh, een aantal mensen werken nu thuis en die vinden het heerlijk en die zeggen oh, ik, dat moet ik vaker doen. En ik heb ook een aantal collega's en die zeggen ja maar de muren komen echt op me af, ik moet hier weg. Ik ken zelfs iemand die het gebouw is eigenlijk gesloten, maar die gaat gewoon, uh, heeft gewoon stiekem uh, een kamertje ergens gekregen om gewoon zijn eigen huis een beetje te, te ontvluchten. Dus als één kernwoord belangrijk is... is dat je niet tegen iedereen moet zeggen... ja, iedereen moet, dubbele punt... dat betekent al dat je eigenlijk... de hele uh, uh, wetenschap van stress overboord gooit.
2: En Chris, als je je nou... uh, voor de mensen die die naar de podcast luisteren... als we nou een aantal concrete, praktische tips... met de, de luisteraars willen delen... waar ze zelf mee aan de slag zouden kunnen gaan... wat zou je ons dan adviseren om te doen? Om meer balans te krijgen?
1: Ik kan even pen en papier erbij.
2: Ja.
0: De, nou, nou, nou moet ik de tien gouden tips tegen stress alsnog geven. Nou, dan moet ik even nadenken. Nou, geef, um, ons een richting. Maar, geef ons een richting. Nou, ik, ik, ik weet je... je hoeft, je hoeft niet um, uh, bang te zijn voor stress... maar je moet wel alert zijn als je er last van krijgt. Hè? En dan, wat heel belangrijk is... dat als je worstelt met de balans tussen... Hè, aan de ene kant te veel doen dat je er echt last van krijgt... en aan de andere kant helemaal geen klap doen... en eigenlijk gewoon een heel saai leven hebben. Dus iedereen zoekt naar die balans... Wat is nou de de balans tussen inspanning en ontspanning? Logisch dat je dan ook tegen grenzen aanloopt... en dat je er last van krijgt. En belangrijk is dan om na te denken... van als ik er last van krijg, hoe merk ik dat? Sommige mensen worden heel geprikkeld of een beetje boos. Andere mensen slapen slecht. Andere mensen gaan veel drinken of of worden zagrijnig. uh, uh, En dat merk jij, maar dat merkt je omgeving ook. Mevrouw merkt het werkelijk, Ja, ik ik denk dat dat iemand om je heen ook heel snel doorheeft van als iemand niet lekker in zijn vel zit, om het zo maar eens te zeggen. En en het is heel belangrijk om dan na te gaan. Nou, waardoor komt dat? Wat wat geeft mij nu zoveel stress dat ik er last van krijg? En eigenlijk heb je dan uh, uh, twee dingen die je dan uit elkaar kan trekken. Als je dan als een soort uh, uh, zak met stenen ziet die je met je mee torst, dan kan je zeggen, wat zijn nou de stenen als ik die uh, eruit haal? Waar ik iets aan kan doen. Dus, wat zijn nou dingen die ik kan veranderen? Dus, dus dingen die, uh, die toch wel te fixen zijn, zullen we maar zeggen. Ja. En je hebt ook stenen waarvan dingen zijn die je gewoon niet zo goed kan veranderen. En dan is het niet de vraag: kan ik het fixen? Maar dan is veel meer de vraag: wat kan ik doen om, uh, om het meer dragelijk te maken? Ja. En, en de oplossing daarvan is ook niet, want, want als je dan gaat zeggen van wat maakt het draaglijk. De ene, de ene persoon is helemaal zo'n uh, hardloopfreak en die zal zeggen altijd, ja je moet hardlopen. Ja. En uh, de andere persoon zal zeggen, nee je moet uh, 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 in de park, moet je, moet je gaan ontspannen. Nee, je moet helemaal niks, want dat helpt sowieso niet. Maar niemand zegt ooit tegen wel, wel eens tegen iemand, ja je moet lekker met je vrienden in de kroeg gaan zitten. Maar okay. ook dat zal voor sommige mensen best ontspannend zijn.
1: Ja, mag ik concluderen, Christian, dat we eigenlijk de de voorvraag die we hadden... van hoe stappen we uit het looprad in de toekomst, dat de werkweek heet... dat we eigenlijk het vooral uh, voor onszelf individueel moeten gaan bepalen... van zit je überhaupt wel in het looprad en uh, wat is stress? Hoe ga je ermee om? Erken de dingen bij jezelf. Gebruik de tips die jij dat gaf van uh, hou de balans tussen inspanning en ontspanning. En dan zal je zien dat achteraf het hele looprad meevalt.
0: Ja, dat, dat denk ik. En ik denk wat heel, belangrijk is, uh, wat heel belangrijk is om geen stress te hebben... is als je mensen uh, zelfstandigheid geeft, wat autonomie. Dus dat mensen wat te kiezen hebben. En dat je uh, mensen wat perspectief geeft. Hè? Dus, dus als je geen controle hebt over wat er gaat gebeuren... en je weet niet wat er gaat gebeuren... Ja, daar word je heel kriegelig van. En dan, komt het, uh, dan wordt het snel uh, meer... Dus als je, hebt, als je praat over uit het looprad van de werkweek stappen... dan gaat het ook over mensen ruimte geven... en perspectief geven over wat er nodig is... zodat ze die goede balans hebben. En, en dat zal je heel erg per persoon moeten kijken wat er nodig is... En dan kun je volgens mij ongelooflijk veel bereiken. Maar dan
2: kom je toch weer terug eigenlijk op uh, jouw stresspaspoort. Want hoe fijn zou het zijn dat je gewoon een, een document hebt. Of, of, of een digitale file waarin precies staat hoe jij met bepaalde situaties omgaat. Zodat je preventief kan schakelen. Dat je uit dat soort, uh, dat dat soort situaties in ieder geval weet te doseren voor jezelf.
0: Ja, ik denk ook dat, is ten, dat zo'n stresspaspoort is er nog niet. Maar dat gaat er natuurlijk komen. Hè? Want op een gegeven moment, dat, je weet lang voordat je al s'nachts wakker wordt... en zit te piekeren en voordat je al zagrijnig wordt... zijn er al eerder signalen natuurlijk die je misschien niet zo opvallen. Maar op een gegeven moment zie je die patronen wel. En als je die patronen eenmaal herkent, dan kun je zeggen... oh ja, dat is dit patroon, dat weet ik. Dan moet ik even stilstaan en even nadenken waarom het zo is. En hoe eerder je erbij bent, hoe beter het is.
2: Nou, Christian, ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is van deze podcast. Ik wil je ontzettend bedanken uh, voor je bijdrage hieraan. Je hebt een hoop uh, dingen verduidelijkt, in ieder geval voor ons. Voor ons. Ja, en een van de dingen is dat stress is eigenlijk een containerbegrip geworden... wat wat misschien vaak ook niet altijd even juist gebruikt wordt. Dus dank ook voor de opheldering daarvoor. Heb je tot slot nog een uh, een hele belangrijke tip die je met ons wil delen?
0: Um, in, het, in het boek uh, House of God, dat is een heel mooi uh, boek over iemand uh, een arts die in opleiding is, is een van de tips: in case of emergency, first check your own pulse. Ik denk dat dat een heel belangrijk
1: ding is. <laughs> dankjewel, Christian. Christian Vickers, dankjewel. Graag Ik denk dat het heel duidelijk is. Ja, wat, uh, wat hebben we hieruit gehaald? Wat vond jij ervan? Nou, ik vind wat, wat, wat ik eruit heb gehaald, is dat stress een normaal proces is. Dat we dat onszelf moeten beginnen te leren. Dat, ja. dat je, dat je, waardoor je minder snel gefokt gaat kijken. Dat je, zoals hij het zei, ja, je, je eigen indicaties gewoon moet bepalen. En dat je niet een algemene noemer hebt voor stress. van wie kan wel dit doen, wie kan dat doen. En het meest belangrijke vind ik dat burn-out vooral uh, eigenlijk niet te definiëren is. Nou ja, en wat ook wel interessant is: mensen hebben dus heel vaak over stress. Maar
2: enerzijds hebben we stress gewoon nodig. Dus is het is ook gezond om stress te hebben. En en aan de andere kant laten we ons ook stress aanpraten, wat eigenlijk helemaal geen stress hoeft te zijn, Precies. waardoor we nog meer gestrest raken. Dus dat was ook wel interessant. En uh, ja, wat gaan wij zelf toepassen? Wat hebben wij nou geleerd? We denken, dat ga ik, d- daar kan ik wat mee.
1: Nou, eerst, eerst wat ik ga doen... en dat is de eerste les die hij had geleerd ook van... ik ga mezelf aanleiden dat ik soms ook kan heb. Dat ik, ja. Want dat zorgt voor minder stress. Want dan ja. erger je ook minder aan anderen die... denken dat jij geen gelijk hebt. Ja. Of die, die ongelijk geven, om het zo zeggen. Dus dat vind ik heel belangrijk. Maar ik, ik, ik denk ook dat ik... Wat, wat voor mij belangrijk is, is dat ik mijn rustpunten vooral moet nemen. Dat ik, ja. dat ik moet leren van... Um, het werk gaat ook door als ik het niet ben. Dat ik er niet altijd bovenop op te zitten. Ja,
2: nou, ik denk dat dat een hele mooie is. Die voor meerdere van toepassing is. Dit was hem. Wij in de Toekomst, de de podcast waarin wij, Jürgen Rijman, ja ik zei (laughs) podcast, De podcast waarin wij, Jürgen Rijman, hebben niet het doelwerk proberen Nederland te bewegen, mee te denken over werken en ontwikkeling. En dit allemaal voor een nog effectiever en positiever Nederland. Bedankt allemaal. Wil
1: je meer horen? Ga dan naar www.bnr.nl slash wij in de toekomst, de BNR app of je favoriete podcastplatform.
2: Tot de volgende keer.
1: Oh ja.